0: Transformator. Witam w kolejnym odcinku Transformatora przed mikrofonem kłania się Konrad Rychlewski. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie zmiana rozliczania fotowoltaik, przejście z net meteringu na net billing. Tradycyjnie jednak zaczynamy od serwisu informacyjnego. Paku to konstrukcja. To projekt, który zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu Produkt w obiegu. Konkursu przeprowadzanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest to konstrukcja nowego startupu, Konstrukcja opakowania wielokrotnego użytku. W momencie zakupu, przyszły właściciel danego przedmiotu ujścia pewną kaucję. Kaucję, która jest mu w całości zwracana w momencie oddania z powrotem danego opakowania. Opakowanie wraca do czyszczenia i może być potem wielokrotnie wykorzystywane nawet kilkadziesiąt razy. Opakowanie to ma kolejną zaletę polegającą na tym, że może być dostosowywane do przedmiotów różnej wielkości. Czyli nie jest już konieczne wykorzystanie dodatkowych elementów, takich jak na przykład folia bombelkowa po to, żeby danemu przedmiotowi zapewnić niezbędną ochronę. Czyli chronimy tutaj środowisko na dwa sposoby. Po pierwsze zmniejszamy zapotrzebowanie na dodatkowe materiały wypełniające, a po drugie wykorzystujemy i to kilkadziesiąt razy to opakowanie, nawet jeżeli nie da się go już wykorzystać, to może ona zostać poddane recyklingowi w całości i wrócić do obiegu już jako nowe opakowanie typu pakurang. Dodajmy, że pakurang to taka gra słów od Package i Boomerang, czyli taka paczka, która wraca do nas wiele, wiele razy. Rząd przedstawił plan powołania Funduszu Transformacji Energetyki. Ma on zostać zasilony 40% wpływów ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Do sprzedaży ma trafić 268 milionów takich uprawnień, które przy cenie rzędu 50 euro za jedno uprawnienie miałyby wartość ponad 50 miliardów złotych. 40% z tej sumy ma trafić do Funduszu Transformacji Energetyki. I rząd ogłosił też, kto będzie tym funduszem zarządzał. Zarządzał nim będzie, będzie Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast przedstawiono też cele, które będą mogły być finansowane przez... Ten fundusz zarówno w, w wariancie konkursowym, jak i w wariancie ciągłym. Na szczęście wykluczone zostały inwestycje w wykorzystanie paliw stałych. Niestety na liście znajdują się też inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnej energetyki rozszczepialnej. Z elementów, które należy pochwalić, są tam na przykład modernizacje sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, kogeneracja, oczywiście wszelkiego rodzaju odnawialne źródła energii, czy też magazynowanie prądu. Samo powołanie takiego funduszu, to jest oczywiście krok w słuszną, w dobrą stronę. Natomiast niestety jest on nadal skrojony pod kątem polityki energetycznej państwa do roku 2040. Polityki, która bardzo daleka jest od zbliżenia Polski do celów walki z kryzysem klimatycznym, do celów dekarbonizacji naszego sektora energetycznego i ciepłowniczego. Kraków ogłosił przetarg na opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie Pozwolenia, uzyskanie decyzji środowiskowej w zakresie budowy pierwszego odcinka Premetro. Pre Premetro ma rozwiązać problemy komunikacyjne stolicy Małopolski i ma powstać na linii wschód-zachód w północnej części Krakowa. Łącznie ta linia ma mieć prawie 22 km długości. I 32 przystanki o średniej odległości między przystankami około 700 metrów. Pierwszy etap tej, tej nowej linii obejmuje linię o długości 10,5 km. Przy czym 5 km i 600 m jest poprowadzone tunelami. Język 4 km to są odcinki na estakadach a 3,5 km to są odcinki w poziomie guntu. Na tych odcinkach powstać ma odpowiednio 7, 2 i 3 przystanki. Na uwagę zasługuje fakt, że na odcinku naziemnym, czyli tym najtańszym w budowie, odległość między przystankami będzie największa, bo mamy 3 przystanki, a długość tego odcinka to 3,5 km. Ten odcinek 10,5 km będzie łączył ulicę Piastowską z rondem generała Maczka. Natomiast jeżeli chodzi o samą linię podziemną, samą część tunelową, to będzie ona obejmowała ulice takie ulice jak Młyńska, Pilotów, Olszyny, Woronicza, Lubicz, Masztowa, Rajska, Czysta i Raymond. Głównym argumentem za wyborem premetra, a nie prawdziwie dni metra, był koszt budowy. Przy czym koszt budowy tunelu tamwajowego jest bardzo zbliżony do kosztu budowy metra. Po prostu chodzi o to, że gdyby to było metro. To całe te prawie 11 km byłoby pod ziemią. A tak, jedynie 5,5 km będzie pod ziemią. Więc nic dziwnego, że budowa tunelu o długości 5,5 km jest o połowę tańsza niż budowa tunelu, który byłby dwa razy dłuższy. Tak? To nie jest za bardzo odkrywcze. Niestety, popełniono tradycyjny błąd w projektowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych związanych z transportem zbiorowym w Polsce, a mianowicie projektowano tą linię i projektuje się nad tą linię w oparciu o dzisiejsze podoki pasażerskie. Nie przewiduje się w niej żadnego, yy, żadnego buforu bezpieczeństwa, żadnej rezerwy na to, że przecież w momencie, kiedy pojawią się yy, tak wydajne korytarze transportu publicznego, to ilość pasażerów która będzie chciała w tych relacjach podróżować, gotownie się zwiększy. Klasycznym przykładem, w którym sukces modernizowanej linii stał się w pewnym sensie jej przekleństwem, jest, jest linia Poznań-Wągrowiec, gdzie przewodzy paszazerskie, przez to, że znacząco skrócono czas przejazdu, wzrosły trzykrotnie. Oczywiście podczas jej projektowania, podczas projektowania tej modernizacji nie założono, że, że dojdzie do trzykrotnego wzrostu yy, przewozów pasażerskich. I teraz tak, jeżeli chodzi o Kraków, to ta linia ma mieć przepustowość rzędu 14 tysięcy pasażerów na godzinę. Może się wydawać, że to jest dużo. Yy, niestety yy, przesądza to też o tym, że najprawdopodobniej zastosujemy tramwaje o długościach, które już teraz są spotykane. W Krakowie, czyli niewiele więcej powyżej 40 metrów, a nie pojazdy dłuższe. Zresztą jest to też podyktowane nie tyle kształtem tych tuneli, czy długością peronów budowanych wzdłuż tych tuneli, ale też tym, że te pojazdy mają przecież też się poruszać po całej pozostałej linii tam sieci tam w Krakowie a ta sieć tramwajowa jest właśnie dostosowana do tramwajów o długości do 33 metrów. Oznacza to, że zarówno od strony integracji z powstałą siecią tramwajową, jak i projektowanego tunelu, nie ma, jak już wspominałem, żadnej możliwości zwiększania potem przebustowości tej linii. Czyli jeżeli faktycznie będzie ona się cieszyła dużym zainteresowaniem ze strony ze strony pasażerów, to sama stanie się wąskim gardłem. Czyli fundujemy sobie kolejne wąs, wąskie gardło, które będzie, jeżeli chodzi o odcinki tunelowe, kosztowało dokładnie tyle samo, co metro, ale m, będzie miało od tego metra mniej więcej trzykrotnie, czterokrotnie niższe parametry przewozowe, jeżeli chodzi o przepustowość. Bo oczywiście, że metro też można dostosowywać do początkowo mniejszej ilości pasażerów, stosując albo Rzadsze kursowanie albo krótsze pojazdy, ale mamy właśnie ten, te, te rezerwy, mamy ten bufobbe, bezpieczeństwa. Możemy rozwijać ten transport publiczny w ramach tego, jak coraz więcej na przykład właścicieli samochodu będzie się przekonało o tym, że jest to świetna alternatywa dla prowadzenia własnego samochodu w ścisłym centrum dużej metropolii. Niestety tutaj, jak już mówiłem, popełniono ten no, kardynalny błąd, ponieważ te mniej więcej 5,5 miliarda, które Kraków chciałoby wydać na tą linię, będzie właśnie wydany w sposób niegospodarny, ponieważ za grube miliardy złotych powstanie linia, która za kilka lat będzie sama wąskim gardłem. Tak inwestycji prowadzić nie powinno. Tyle, serwis informacyjny na dzisiaj. Jeżeli chodzi o zmianę proponowaną przez rząd, to chodzi tutaj o przejście z net meteringu na net billing. Znowu w polskim dyskursie, w polskiej debacie publicznej stosujemy pojęcia zapożyczone z innych języków. Jest to przykre, ale niestety dość powszechne. Meter to licznik, a bill to rachunek. Stąd chodzi o to, że przechodzimy z rozliczania się według licznika prądu na rozliczanie się według wartości tego prądu. Czyli jednostką, którą używamy do rozliczeń, nie jest już prąd oddany do sieci albo z niego pobrany, ale wartość tego prądu, czyli wartość prądu, który został oddany do sieci i koszt tego prądu który musieliśmy zakupić z tej sieci, który musieliśmy z tej sieci pobrać. Net metering ma dwie wady. Po pierwsze, zniechęca do maksymalnego wykorzystania potencjału na przykład naszego dachu czy innej przestrzeni, którą przeznaczymy pod panele słoneczne. Ponieważ jeżeli wyprodukujemy tego prądu więcej, no to udział prądu, który sami wykorzystamy, będzie mniejszy. Więcej tego prądu oddamy do sieci, a przecież jedyną możliwością przy systemie meteringu uzyskania pewnej wartości zamiennej jest pobranie odpowiednio dużej ilości tego prądu z powrotem. Ponieważ to jest mniej więcej tak, że jakby ten prąd oddawany do sieci jest nam zaliczany, powiedzmy na taką skarbonkę, tak, na takie konto, i jedną formą odzyskania go, jedną formą jakby uzyskania pewnej dodatkowej korzyści dla nas, poza świadomością, że przyczyniamy się do ochrony klimatu, jest odebranie z tej skarbonki tego prądu. I jeżeli wyprodukujemy go więcej, to trudniej nam będzie odebrać go z powrotem. I tutaj dochodzimy też do drugiej, bardzo dużej wady tego systemu, ten system w ogóle nie zachęca nas do oszczędności. Bo przecież im więcej będziemy oszczędzać, tym więcej będziemy oddawać i tym mniej będziemy pobierać. Czyli jeszcze trudniej będzie nam wykorzystać tą skarbonkę i ją jakby wyzerować. Tak Będziemy po prostu produkować prąd całkowicie za darmo. A zarówno maksymalizacja udziału odnawialnych źródeł energii, jak i zwiększenie... Efektywności energetycznej. Czy to poprzez termomodernizację, czy to poprzez zmianę przyzwyczajeń, czy to poprzez wykorzystanie sprzętów, które są mniej energochłonne, czy, czy mniej paliwa żarne, to niezbędne elementy udanej zielonej transformacji. Po prostu musimy oszczędzać prąd, a system net meteringu nas do tego zniechęca. I obie te obie te wady czy, czy obie te niedoskonałości z net meteringu, są rozwiązywane przez net -billing. net billing polega na tym, że sprzedajemy nasz prąd po tej czy innej wartości i znowu to możemy sobie jakby zaliczać na, taką, na takie wirtualne konto, do takiej wirtualnej skarbonki i potem możemy sobie ten prąd odebrać, ale nie już prąd za prąd, tylko po prostu yy, kupując go. Tak? Czyli jakby cena prądu, którą my zapłaciliśmy za, yy, za tą, yy, tą energię elektryczną, którą pobieramy z sieci, jest pomniejszana o yy, tą wartość, którą miał prąd, który do tej sieci sprzedaliśmy. I oczywiście, że nie możemy sprzedawać po cenach detalicznych. Ponieważ wtedy przedsiębiorstwa energetyczne, które by od nas ten prąd kupowały, ponosiłyby straty. Ponieważ w cenie detalicznej są takie składniki jak ceny przesyłu, są najróżniejsze opłaty, podatki itd. itd. I, w te, I po prostu te przedsiębiorstwa energetyczne, które by ten prąd od nas odbierały, a pamiętajmy, że, że pozostawione jest... Zasada, że jest obowiązek odebrania od nas tego prądu. Przedsiębiorstwo, z którym podpisaliśmy kontrakt, nie można powiedzieć, że teraz mi się to nie opłaca, więc zróbcie z tym prądem, co chcecie, ale ja nie odbiorę tego prądu. Jest obowiązek od, yy, odebrania tego prądu od nas, tej nadwyżki, i wobec tego przedsiębiorstwo byłoby stratne. Dlatego oczywistością jest, że ten prąd sprzedawany do sieci musi być sprzedawany po niższej cenie niż ten prąd, który my potem będziemy kupować. Rząd zdecydował się na to, że ten stosunek ceny, za którą będziemy sprzedawać i ceny, za którą będziemy kupować, będąc prosumentem, będzie jak 0,4 do 1. Dotychczas w netmeteringu było tak, że w instancjach do 10 kW mogliśmy odebrać sobie 80%. Prąd, 80% tego prądu, który został wysłany do sieci. W instalacjach do 50 kW było to 70%. Czyli można to tak zobrazować, że opłacalność instalacji, na którą kolosalny wpływ ma ten przelicznik, spada z 0,8 lub 0,7 do 0,4. Stąd te plany spotkały się z bardzo chłodnym, bardzo negatywnym przyjęciem ze strony wielu komentatorów, wielu dziennikarzy. Ale pamiętajmy o tym, że rozwiązują one właśnie te dwa główne problemy, czyli nie ma już zniechęcania do budowy większych instalacji i opłaca się w końcu oszczędzać. No bo skoro będziemy oszczędzać prąd, to będziemy też mniej tego prądu kupować. A skoro będziemy mniej tego prądu kupować, no to różnica na naszą korzyść będzie rosła. Jest jeden szkopu. Niestety rząd, przynajmniej w obecnym projekcie, na, na obecnym etapie prac nad tym projektem, proponuje, żeby była sztywna, górna granica tego, ile możemy miesięcznie zarobić. Konkretnie jest to 20% prądu, który oddaliśmy do sieci. Czyli na przykład, jeżeli w maju, weźmy jeden miesiąc, jeżeli w maju sprzedaliśmy do sieci prąd o hurtowej wartości 400 zł i kupiliśmy prąd po cenie detalicznej za cenę 300 zł, to mamy nadwyżkę 100 zł. Ale 100 zł to więcej niż 20%. Bo 20% z 400 to jest 80. Więc te pozostałe 20 zł po prostu przypada. Po prostu jest jakby zyskiem przedsiębiorstwa energetycznego, z którym podpisaliśmy kontrakt. I to jest kolosalny błąd. Więc gdybyśmy rozpatrywali to, co trzeba najpilniej poprawić w projekcie rządowym, to właśnie likwidacja tej górnej granic. Bo ona wprowadza sztucznie, znowu mechanizmy, które zniechęcają nas do maksymalizacji produkcji z odnawialnych źródeł energii. Ostatni może element, który tutaj warto podkreślić, który często umyka komentatorom. Rządowi chodzi o to, żeby zwiększyć autokonsumpcję, żeby ten udział prądu, który wykorzystujemy na własne potrzeby, wzrósł z około 30% jak najwyżej. Jak najbardziej zbliżył się do 100%. I dla tych celów program Mój Prąd w wersji, czy w edycji 4.0 będzie uwzględniał też inwestycje na przykład w magazyny energii, czy na przykład w stacje ładowania samochodów elektrycznych. W poprzednich edycjach takie elementy w ogóle nie były dofinansowane, ale też nie opłacało się magazynować własny, własny prąd tak bardzo, jak będzie to przy net billingu. Ponieważ przy net meteringu, owszem, jeżeli ma magazynowaliśmy prąd, no to wykorzystaliśmy jakby 100% tej produkcji, a nie 80%. Ale tutaj będzie to różnica 0,4 do 1. Czyli wykorzystanie energii elektrycznej zmagazynowanej we własnym, we własnym magazynie, we własnych bateriach, w własnym akumulatorze będzie dwa i pół raza bardziej opłacalne niż wysłanie jej do sieci i późniejsze jej pobranie. A to jest bardzo istotne, ponieważ transformacja energetyczna nie może polegać na tym, że w lecie, powiedzmy umownie w lecie, nie tylko umownie, w praktyce też, te nadwyżki są największe, prawda? mamy też najwi największą ekspo ekspozycję na Słońce, więc jakby nie chodzi o to, żebyśmy w lecie wszyscy produkowali prąd z paneli słonecznych, a w zimie go sobie odbierali za darmo z elektrowni węglowych. Tak transformacja energetyczna się nam nie uda. Więc bardzo dobrze, że idziemy w kierunku doceniania i docenienia w magazynowania prądu, docenienia właśnie wyższej autokonsumpcji, ponieważ nie tylko odciąży to sieci przesyłowe, ale zbliży nas do celów walki z katastrofą klimatyczną. Dlatego i pewnie jest to nie pierwszy raz, pewnie się Państwo z tym z taką oceną moją zgodzą, że nie pierwszy raz rząd wprowadza zmianę kontrowersyjną, nie do końca tłumacząc jej zalety i niestety wprowadzając ją tak, że istnieją regulacje, które ograniczają pozytywne skutki takich zmian. Jak na przykład ta górna granica tych 200%. Nie jest to jedyny mankament, tej zmianie, Jeżeli chcieliby Państwo się dowiedzieć więcej o tych mankamentach, to zachęcam na mój kanał, zachęcam do obejrzenia odpowiedniego materiału na moim kanale na YouTubie. Tam poruszyłem też inne, może trochę mniej istotne wady tego projektu, który właśnie jest procedowany w Senacie. Bardzo dziękuję za uwagę. Z przyjemnością poznam... Państwa zdanie na, na tematy poruszane w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za słuchanie tego odcinka Transformatora i zachęcam oczywiście do słuchania następnych. Do usłyszenia.